0: 282 – A Sabedoria da Mulher Capítulo 33 A Honra do Rei e a Honra Divina Por meio da fala, a mulher tem o poder de revitalizar, fortalecer e despertar aqueles que lhe são mais próximos. Mas se não toma cuidado com o que diz, pode causar destruição espiritual ao tirar o ânimo. Minar a energia e causar dor a quem ama. As palavras têm a força de nos edificar e revitalizar. Restaurando. Sua autoconfiança e fé. Mas elas podem também causar grandes. Danos. Reprimindo e destruindo nossa autoestima. A maioria dos mandamentos relacionados ao comportamento. Do homem para com seu próximo depende do poder da fala. Por exemplo, visitar doentes. O objetivo de visitar doentes é encorajá-los. E reforçar sua fé nos milagres de Hashemons Se quando você visitar. Pessoas doentes. Reforce a confiança de que nada está além do. Poder de Racham, Lembrando que. Mesmo nos momentos mais difíceis, não devemos perder a esperança na misericórdia de Deus. Diga que você também reza por uma recuperação, cura e salvação. Se uma mulher visita um parente ou um amigo doente e não oferece incentivo nem reza por sua cura, a visita é inútil e o doente pode até se ofender com seu silêncio. Consolar enlutados. Quando fazemos uma visita de Shiva, devemos tentar ao máximo consolar os enlutados. Devemos lembrá-los que o falecido certamente fez várias boas ações na vida e que agora permanecerá em seu mérito. Devemos Consola-los dizendo que o falecido foi libertado do sofrimento. Deste mundo. Que todas as mitivó e boas ações que fez em vida. Possibilitarão que ele se eleve cada vez mais nos mundos superiores. De felicidade eterna. É sempre bom dizer ao comum. Falecido. Agora livre das limitações do corpo. Pode interceder em. Nome da família no Tribunal Celeste. O falecido, de abençoada, por você e seus entes queridos. Frases, memore, desse tipo confortam e consolam-se. No entanto, qual o propósito de nos sentarmos em silêncio, como estatuas, em vez de oferecer palavras de emo naos enlutados, afinal. Eles já estão desolados com a perda e o silêncio. Sou aumentador. O silêncio, como tudo, tem sua hora e seu lugar. Caridade. Pode parecer que essa mitiva não está relacionada ao poder da fala. O Talmud, TB, tratado Bava Batra 9b, ensina que a pessoa que doa aos necessitados recebe seis bênçãos e a pessoa que oferece palavras de encorajamento recebe 11. Aprendemos, então, que se alguém oferece palavras de encorajamento além de uma ajuda financeira, suas palavras são, de fato, mais valiosas do que o dinheiro doado. Podemos até dar um milhão de dólares a um pobre nossa. Recompensas serão seis bênçãos, ao passo que se damos um real. Mas oferecemos palavras gentis e de incentivo, animando-o. Necessitado, prometendo rezar em seu nome e ajudando-o a ter. Emuna, mereceremos não apenas seis bênçãos, mas onze. Esse, é poder da fala, podemos dizer, Hashem ama você, fale com ele, ouvir as suas rezas antes das de todos os outros. Você é uma boa, pessoa, não merece essa pobreza, em breve receberá o sustento. De que precisa, nós emulamos rachem quando falamos dessa, maneira. Assim como Hashem dá a vida e restabelece almas. Nossas. Poucas palavras de incentivo podem basicamente restabelecer. Uma pessoa desesperada. Certa vez eu instruí um pobre a rezar todo dia para ter confiança. Em rachemon Monsei expliquei que ele devia rezar constantemente para. Que Rachem o ajudasse a ter emunai e acreditar. Com fé total. Que ele pode ir ajudá-lo. Disse-lhe para implorar que dos. O sustenta-se. Expliquei que com esse tipo de fé ele receberia a. Verdadeira fartura. 284 A sabedoria da mulher. Se a pessoa aprende a praticar hitbald do e reza com fé. Ganha. Uma solução duradoura para todos os seus problemas financeiros. Aprender a rezar resolve a raiz do problema. Já que permite a pessoa superar sua antiga falta de fé e entender o que causou sua pobreza. Tudo está nas mãos de Rachim. incluindo o sustento, que pode ser concedido de várias maneiras sem sofrimento. Se por outro lado, eu escolho ajudar apenas financeiramente. Mesmo que seja uma boa quantia, o dinheiro seria gasto rapidamente e a pessoa logo voltaria à pobreza. Dar dinheiro sem aconselhamento não prové os instrumentos com os quais a pessoa pode corrigir as falhas espirituais que causaram sua pobreza. Paz conjugal, no contexto da paz no lar, encontramos a maior expressão do ensinamento, a morte e a vida estão a cargo da fala, uma palavra mal usada pode destruir a paz conjugal, uma palavra mal interpretada e você precisará de construtores, para reerguer a casa, duas palavras mal colocadas e você precisará de um engenheiro civil, três palavras e seu lar será declarado área de desastre nacional. A paz conjugal depende da fala. Quantas palavras de amor, precisamos dizer? Quantas palavras de incentivo e apoio? Oh, casamento é como um vaso elegante de vidro cujo processo de manufatura tenha levado semanas. Basta um meio vaso se estilhaça em mil pedacinhos no chão. Assim é o casamento depois de todas as palavras positivas. Uma palavra mal colocada pode quebrar o relacionamento. Uma palavra insensível pode demolir a paz conjugal construída com milhares de palavras doces. Educar os filhos. Amor Orientação e encorajamento são fatores fundamentais que contribuem para uma boa educação. Se ameaçamos, gritamos ou humilhamos nossos filhos, não os estamos educando, mas sim minando sua vontade de viver. O sucesso ou a ruína de nossos filhos depende do poder da fala. Tudo está a cargo da fala. Somente uma mãe que sabe motivar e apoiar os desejos e as características positivas dos filhos é uma educadora de verdade. O pai e a mãe devem falar de maneira amorosa e carinhosa, reforçando a autoestima dos filhos. Destruir a vida dos filhos com humilhações e ameaças é muito fácil. Como? Pode uma criança se sair bem em alguma coisa se lhe disseram que ela é ruim e inútil. Respeitar os pais. Esse é um dos poucos mandamentos pelo qual a pessoa tem o mérito de ter uma vida longa. Essa Steven, também depende do poder da fala. Um filho pode levar os pais a um restaurante fino e conversar. Com eles de maneira desrespeitosa. Que bem ainda aos pais uma garrafa de vinho francês de cem reais se você sempre. Os contraria. Quem faz isso abre mão de sua porção no mundo. Vindouro mesmo que gaste dinheiro com os pais. Pois sua fala é. Ofensiva e desrespeitosa. Os pais não precisam nem desejam presentes caros dos filhos. Se os filhos falam de maneira gentil e respeitosa, mostrando amor, gratidão e carinho, eles de fato terão retificado sua fala e merecerão sua porção no mundo vindouro. Esse é ainda outro aspecto do ensinamento, aí a vida estão a cargo da fala. Criança perde vida quando tratada com rudes e insolência, mas ganha vida quando educada com palavras respeitosas e gentis. O poder da fala é a chave do mandamento de honrar os pais. O aspecto mais importante é o modo como os filhos falam com os pais, respeitar o próximo, o respeito para com os outros. Depende da maneira como falamos. Falamos de modo cortês e irrespeitoso ou de modo condescendente e humilhante? Se realmente existe respeito, você naturalmente fala de maneira respeitável. Respeitar os outros é o maior sinal de humildade. Desrespeito é sinal de arrogância. Devemos, portanto, Cuidar da língua para falar sempre com respeito com todo mundo. 286 A sabedoria da mulher. A Torá ensina que uma pessoa respeitável é aquela que respeita os outros. Devemos ter cuidado para não ofender ou diminuir alguém com palavras e também com nossa linguagem corporal. A. Ah. Mulher respeitável não torce o nariz, não faz cara de reprovação e nem vira as costas para outro ser humano. Se a mulher é respeitada apenas pela posição social, as pessoas irão descartular assim que seu dinheiro acabar. O Reb Nachman ensina, Likutei morrarão para seis. Que há dois tipos de honra. O primeiro é a honra dos reis, que pertence a, este mundo material. Essa honra pode ser investigada, desafiada, e contestada por outros. Eventualmente, esse tipo de honra, acaba porque está relacionado apenas ao mundo material. Ter, consideração por quem trata mal os outros leva a desonra a racha pois esse tipo de tratamento desgraça suas criações. Trata-se de uma honra temporária e insignificante. Por exemplo, ninguém passa a respeitar o chefe tirano, do qual todos tinham medo, depois que ele se aposenta. O segundo tipo é a honra divina. Essa honra não é o resultado de indicações ou eleições. É a honra que Hashem confere àqueles que realmente o temem e o servem. Monse, essas pessoas são amadas aos olhos de outras pessoas e aos olhos de Hashem é quem respeita. Os outros mostra verdadeiro respeito por Duz e suas criações e, portanto, merece honra divina. Um exemplo de honra divina é o Rabino Israel Abu o famoso e querido Babassale de Vó. Israel. Ele não foi. Indicado nem venceu eleição. Mas mesmo assim todos o amavam. E o procurava se mesmo depois de sua morte. Milhares de pessoas. Visitam seu túmulo todos os anos. Negociar com fé. Todas as negociações dependem do poder. Da fala. O Talmud nos diz, TB, tratado Shabat 31 que a primeira pergunta do Tribunal Celeste é, você negociava com fé, nossos sábios explicam que a expressão com fé se refere a honestidade, a mulher que mantém a palavra depois de estabelecer, ou, condições para uma negociação, mantendo. Um. As condições originais mesmo que isso acarrete perdas financeiras. É uma mulher de negócios honesta. Negociar com fé, portanto, indica que não a atrapassa ou desonestidade. As pessoas geralmente preferem fazer negócio com quem fala de modo agradável e respeitoso. Honestidade nos negócios. Sempre resulta em ganhos financeiros e espirituais a longo prazo. Ademais, quem trabalha honestamente dispõe de assistência divina. Portanto, sucesso ou fracasso financeiro é algo que está a cargo da fala também, perdão e expiação. Muitos dos mandamentos entre o Homem e seu Criador estão conectados ao poder da fala. Hashem nos deu Longpur, o dia da expiação para os pecados cometidos contra ele. Esse dia solene nos redime. Dos pecados contra dos. Os pecados que cometemos contra o próximo não são perdoados em Longpur. O Rabino El -Azar Ben Azaria ensina que o versículo, porque, neste dia se fará expiação por vós, para purificar-vos de todos, vossos pecados, diante do Eterno sereis purificados. Levítico, 16 horas e 30 minutos, significa que, e onque por rede-me os pecados cometidos pelo, homem contra contraduz. Quanto aos pecados cometidos contra outras. Pessoas. Que por não nos redimir desse tipo de transgressão até. Que a pessoa ofendida não esteja mais ofendida. Aspas. TB. Tratado. Ioma 85. Todos sabemos como é difícil acalmar uma pessoa ofendida. Mesmo quando alguém diz que perdoou. Ainda tem uma ferida, no coração que não cicatriza facilmente, pelo fato de os pecados, cometidos contra outros não serem redimidos nem mesmo em, long nem por meio de sofrimento. Podemos entender o, significado profundo do provérbio, a morte e vida estão a cargo, da fala, aspas. Quem controla a fala é abençoado com vida longa, gratificante neste mundo e com uma porção no mundo vindouro. Mas se a mulher não se importa com o que diz, pode magoar. 288 a. Sale, muitas pessoas e nunca conseguir perdão. Esses pecados deixam, um resíduo espiritual de julgamentos severos que se manifestam. Em todo tipo de atribulações e sofrimentos, o céu não fará nada para ajudar quem contra outras pessoas enquanto quem foi ofendido com o pecado não tiver sido acalmado. O ofensor terá de reencarnar para encontrar as mesmas pessoas que sofreram com seus pecados e retificar o dano causado. Quem garante que na próxima encarnação ele não causará mais danos em vez de retificar suas transgressões anteriores? A maior parte do sofrimento de uma pessoa neste mundo vem do fracasso em não controlar a fala. Se si Hashem vê que o sofrimento conferido como pena por um pecado contra ele é muito duro, ele agirá com mais leniência. Porém, como as transgressões contra os outros não podem ser perdoadas sem uma conciliação. Com a parte ofendida, não há espaço para diminuir o sofrimento que resulta desses pecados. Isso não quer dizer que os pecados cometidos contra Hashem não sejam graves, claro. Qualquer pessoa que contra rachem e não faz a chuva adequada sofre muito. A diferença está na habilidade de a pessoa fazer chuva. Rachem é clemente, e aprecia o retorno daqueles que se arrependem, seja as pessoas não costumam ser tão benevolentes assim, monse. Diferença sutil. Imagine a seguinte cena. Duas pessoas chegam ao tribunal celeste após a morte. O santo filantropo, o primeiro é um homem que passou a vida toda construindo e Yeshivó, criando instituições de caridade, refeitórios para os pobres e ajudando viúvas e órfãos. Junto a, todo esse trabalho de caridade, ele ainda encontrava tempo para... Estudar Torá, imaginamos que essa pessoa seja uma verdadeira história de sucesso, o exemplo perfeito do que Hashem espera. Capítulo 33 A Honra do Rei e a Honra Divina 289 Que o homem seja e realize na vida. Mas esse homem sofria de 39 e um pequeno defeito, ele ficava com raiva facilmente e fazia comentários humilhantes e ofensivos para as pessoas à sua volta. Quando ele se apresenta ao Tribunal Celeste, Hashem lhe diz, Querido filho, você fez bastante por mim no mundo material. Você se dedicou a trabalhos de caridade, ajudar os outros, estudar, Torá e rezar. Você até praticava uma hora de hit-ball de todo dia. Mas o que eu posso fazer? Não posso deixá-lo entrar no GAN. Éden, nem mesmo um tempo no inferno o ajudará. Pois você, ofendeu muitas pessoas, não com as mãos ou com alguma arma. Mas com palavras, você pode ter feito inúmeros favores a mim. 3. Mas machucava os outros quando soltava sua língua afiada. Aspas ponto. Hashem então lista todas as pessoas magoadas por eles. Você. Ofendeu esse. Brigou com aquele. Fez aquele outro se sentir. Mal. Ficou bravo com esse outro. Desrespeitou esse. Insultou. Aquele. Três. Hashem então explica que não pode salvar nem o santo filantropo dessas más ações, pois somente aqueles que foram ofendidos têm o poder de perdoá-lo. Mas se ele é enviado de volta para procurar perdão, quem garante que ele não causará mais danos, magoando mais pessoas? Enquanto isso, ele fica sem o Gan Eden. E sem recompensa, o taxista pecador. E Imaginemos agora o segundo homem a chegar ao tribunal celeste. Ele era um taxista que trabalhava sete dias por semana, transgredindo praticamente todos os mandamentos entre o homem e Deus. Ele comia comida não casher, inclusive cheeseburgers em Longpur. Violava o xabá e comia pão em peça. Por outro lado, a conduta do com outras pessoas era exemplar. Apesar de grandes engarrafamentos e motoristas enraivecidos, ele nunca gritava ou insultava ninguém. Nem sob estresse, era educado com todos os seus clientes, mesmo com os que o acusavam de pegar o caminho mais longo para ganhar mais dinheiro. Ele sempre respeitava os outros e nunca. 290, a sabedoria da mulher causou insulto ou dor. Sempre falava com gentileza e tratava todos com muito respeito. Quando chegou ao Celeste, foi julgado por todas as transgressões e sentenciado a duras purificações de alma para limpar a imundice de cada pecado. Mas depois de purificado, ele entraria pelos portões do céu e receberia as recompensas por suas boas ações. Encontramos, no primeiro exemplo, alguém que consideraríamos uma pessoa virtuosa e caridosa, mas que não mereceu entrar no Gaeden. Em vez disso, ele teve de enfrentar, sabe-se lá quantas encarnações para retificar os pecados que cometeu contra os outros. No segundo exemplo, conhecemos um pecador que de fato Mereceu entrar no céu depois de purificado dos pecados que cometeu contra Hashemons e a diferença crucial entre eles foi como trataram outras pessoas. Não é trágico que uma pessoa que tenha feito tantos atos caridosos e virtuosos não possa receber sua merecida recompensa. Não existe nenhum jeitinho para retificar esses Pecados cometidos contra outras pessoas. Isso deve nos deixar atentos com nossas palavras. Devemos entender que não importa quantas mitival significantes fazemos. Vamos estar em sírios. Problema se pecamos contra o próximo. A parte fundamental de retificar nosso comportamento. Para com os outros é aprender a controlar a fala. Às vezes não. Temos consciência da ferida que causamos quando insultamos. Ou humilhamos alguém. Se estaríamos bastante conscientes. Se roubássemos ou matássemos. Duz-nos livre. Mas quando se trata de controlar a fala. A questão não é tão óbvia. Dizer até. Mesmo a menor das ofensas pode ser de isolador, especialmente, se quem escuta é uma pessoa sensível. Não fazemos ideia do quão profundamente podemos magoar os outros com nossas palavras. Se não tomamos cuidado, corrigido na fala, muitas, e derrubam os outros com suas palavras, reconhece que com uma palavra errada você pode destruir a autoestima de alguém. A ponto de a pessoa perder a vontade de viver. Como algo tão horrível pode ser corrigido? K. O rei Salomão ensina que a morte e a vida estão a cargo da fala. Nossas palavras podem trazer vida ou morte ao próximo e nos conceder vida ou morte no próximo mundo. Se você não controla a fala, inevitavelmente ofende quem, entra em contato com você. Se você escolhe controlar a língua, e dizer palavras de incentivo e bondade, espalha alegria e paz, pelo mundo. Você terá gratificação neste mundo e desfrutar a sua, porção no mundo vindouro, falando sobre a fala. Toda mulher deve se esforçar para retificar a fala. No início, você deve dedicar toda a sua hora de hit-ball Dui a essa questão. Durante sua hit-ball Dui, peça que Hashem a ajude a pensar antes de dizer qualquer coisa. Pergunte-se se o que você está dizendo e é aceitável a Hashem. Considere se o que está prestes a dizer será uma glória a Rachem ou não. Retificar a fala requer muita reza, especialmente aprender a falar sem insultar os outros. Quanto ao dano já causado, implore para que Rachem tenha compaixão por sua alma e faça com que todos os ofendidos por você perdoem-se e reze para que Hashem lhe a oportunidade de pedir perdão para aqueles que você magoou com suas palavras. Dedique-se a distribuir livros e CDS sobre o controle da fala, pois essa é uma importante e excelente de se redimir pelos pecados cometidos contra os outros. Hashem certamente ajuda quem se compromete a fazer um Esforço para controlar a fala e a quem pede sua ajuda para retificar. Zero dano provocado por suas palavras no passado. 292. A sabedoria da mulher. Certa vez alguém recebeu um panfleto nosso que incluía uma. Oração pedindo pelo perdão das pessoas que ofendemos. Essa. Pessoa recitou a oração todo dia por vários meses. Durante esse período, ela encontrou todas as pessoas que insultou ou ofendeu. E milagrosamente conseguiu tranquilizar a todos que havia magoado no passado. Esse é o poder da reza. Tenho o prazer de apresentar essa reza aqui. Reza para a retificação de pecados cometidos contra os outros. Mestre do Universo, eu perdoo quem me chateou, ofendeu, ou humilhou. Perdoo qualquer um que tenha me prejudicado. De qualquer maneira, física ou financeiramente, seja causando uma violação à minha honra ou ao meu nome. Acidental ou, intencionalmente por meio de pensamento, fala ou ação, nesta, encarnação ou em outra, que ninguém seja punido por minha, causa, mestre do universo, por favor, tenha pena de mim, perdoe-me por tudo o que eu fiz que tenha de alguma maneira, aborrecido ou magoado alguém, físico, financeiro, acidental, ou intencionalmente, por meio de pensamento, fala ou ação, nesta encarnação ou em outra, por favor, perdoe-me por, todos esses pecados, que as pessoas a quem ofendi né perdoem, completamente, que não carreguem nenhum tipo de mágoa, contra mim monse, Mestre do Universo, por favor, ajude-me a perceber que tudo é, para o sei que eu perdoe facilmente tudo o que fizeram comigo, pois talvez eu feri primeiro quem agora me fere certamente todo dano que eu sofro é para o bmonse em sua compaixão infinita. Faça com que uma transgressão pequena sirva de expiação por transgressões que incorrem em punições mais severas ajude-me a agradecer-lhe por esse mal aparente, pois na verdade você faz, tudo para o melhor, a honra divina, 293, Mestre do Universo, ajude-me a superar meus traços ruins, de personalidade, especialmente minha crueldade, e a ser, bom com todos, que minhas ações evoquem uma abundância, de bençãos materiais e espirituais para todos que eu encontrar, durante a vida, especialmente para meu marido e filhos. Ajude-me, a encontrar todos aqueles a quem magoei nesta encarnação e em encarnações passadas, para que eu possa agir com benevolência e, corrigir o que danifiquei. Que tudo que eu faça seja por amor. Alegria e boa vontade. Que eu sempre lembre que em uma vida anterior eu causei dor a alguém. Agora tenho a oportunidade de retificar o estrago agindo com benevolência. Mestre do universo, o coração do rei está em suas mãos. E o coração do homem comum também. Se tenha piedade e deixe que. Cada pessoa perdoe completamente quem lhe causou algum mal. Pai no céu, por favor, ajude-me a acalmar e apaziguar aqueles que ofendi. Por favor, dê a eles a disposição de perdoar-me. Ajude a perdoar quem me ofendeu. Mestre do universo, tenha piedade e me ajude a retificar-sem. Demora-se alguma vez eu roubei que eu devolva tudo que tomei, acidental ou intencionalmente, por meio de negociações, disputas, ou qualquer outro modo, que eu pague minhas dívidas, as que, sei que tenho e as dívidas das quais não tenho consciência, desta, e de outras encarnações, que eu encontre todos aqueles com, quem tenho dívidas, ou seus filhos, para que eu possa devolver o que lhes pertence, tenha dó de mim e ajude-me a perdoar completamente, qualquer um que tenha tomado qualquer coisa de mim, seja, por roubo, trapaça ou qualquer outro meio, que eu acredite de, todo coração que essa é a melhor maneira de colocar um fim a. Qualquer dívida que eu possa ter contraído em uma vida passada. Ficando livre de qualquer descontentamento contra qualquer um. Que de algum modo tenha me causado uma perda financeira. 294. A sabedoria da mulher. Por sua grande misericórdia. Que eu seja abençoado com o. Dinheiro necessário para pagar todas as minhas dívidas. Se eu, tiver alguma dívida que eu desconheça, ou se peguei algum, dinheiro sem perceber, ajude-me a pagar tudo que devo, por, favor, faça com que todos para quem devo dinheiro me perdoem, completamente, tanto pelo dinheiro que peguei como pela dor, causada pelas minhas ações, Pai misericordioso. Tenha piedade da minha alma e ajuda-me a devolver as coisas aos seus verdadeiros donos. Ajude-me a ser generoso, fazer caridade e doar dinheiro para a distribuição de livros e CDS que aproximam as pessoas de sua glória. Que essa caridade seja no mérito daqueles para quem eu devo dinheiro, mesmo os falecidos. Então, a pessoa que já se foi se alegrará, quando ouvir, nos mundos superiores, que seu dinheiro está, sendo usado com esse propósito, verá o bem se espalhando pelo mundo através da distribuição desses livros e CDS. Que seja sua vontade, meu dúzidos dos de meus pais, que eu... Não peque mais e que eu nunca mais o aborreça ou haja contra sua vontade. Que meus pecados sejam apagados em sua infinita misericórdia, e não por meio de doença ou sofrimento. Que as palavras de minha boca e a meditação de meu coração sejam recebidas por você, minha força e meu Redentor.